0: Comienza Sinfonía de Maestros. Durante una hora los estaremos acompañando con los clásicos de siempre y los clásicos actuales. Desde Monteverdi de a Mozart, pasando por Liszt, Strauss, llegando a Bartok y Stravinsky. La mejor música clásica aquí en Tercera Llamada Radio. Conduce Fernando Angulo.
1: para todos y bienvenidos a este nuevo programa de Sinfonía de Maestros aquí por FM La Voz 102.7. Muy buenas tardes para todos, también estamos en vivo, estamos para Tercera Llamada Radio en México, me había olvidado de, eh, de nombrarlos. Estamos en FM La Voz 102.7 y eh, y vamos a estar acompañándolos hasta las 9 de la noche con Sinfonía de Maestros, con una amplia selección musical que te tenemos para el día de hoy. Los vamos a estar acompañando hasta las 9 de la noche. Las vías de comunicación ya están habilitadas. Eh, estamos en vivo en www.radiofmlavoz.com. Nuestra vía telefónica es 02392. 45 23 89 y nuestra página de Facebook Sinfonía de Maestros para todos aquellos que lo pueden, pueden dar me gusta perdón, a la página de Sinfonía de Maestros. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy de Sinfonía de Maestros y vamos a escuchar ahora una composición de un rey, sí, de un rey alemán. Estamos hablando de Federico II el Grande, Federico II de Prusia. Eh, nació el 24 de enero del año 1712 y reinó durante 1740 y 1786. Fue el tercer rey de Prusia y pertenece a la casa de Honselern, hijo de Federico Guillermo I y Sofía Dorotera de Hannover, y uno de los máximos representantes del despotismo ilustrado del siglo XVIII. Se lo conoce por sus victorias militares y por su reorganización del, ter del ejército prusiano, sus tácticas y maniobras innovadoras y por el éxito que obtiene en la guerra de los siete años. En su juventud, Federico está más interesado en la música y en la filosofía que en el arte de la guerra, lo que le enfrenta con su propio padre, Federico Guillermo I, al que se le conoce por su carácter autoritario, por lo que intenta escapar junto con su amigo, muy cercano, Hans-Hermann von Kate. A ambos se les captura y juzga por el rey bajo la acusación de deserción, con tal resultado que Federico es obligado a presenciar la ejecución de su apreciado amigo Hans. Nosotros vamos a escuchar este rey, es conocido como el rey filósofo o el rey músico, y vamos a escuchar nosotros el primer movimiento de una sinfonía para dos flautas, dos oboes, dos cornos y cuerdas en re mayor llamada Il Re Pastore. Escuchamos entonces este primer movimiento.
0: Con Sinfonía de Maestros, aquí, en tu dial.
1: Seguimos con Sinfonía de Maestros, aquí, por FM, la voz 102.7, 25, 26, 89 www.radiofmlavoz.com, nuestras vías de comunicación eh, telefónica, para que, bueno, se comuniquen con nosotros y nos digan que están del otro lado, que nos están escuchando, si les gusta o no les gusta el programa. 452389 y www.radiofmlavoz.com. Tenemos unos problemas técnicos, como ustedes pueden escuchar. También tenemos una página de Facebook, Sinfonía de Maestros, eso no había dicho, para que ustedes entren y le den me gusta y ahí novedades y noticias de nuestro programa. Nuestro Facebook Sinfonía de Maestros Vamos a continuar aquí en nuestro programa y vamos a escuchar ahora a un compositor del periodo romántico y estamos hablando de Félix Mendelssohn. Bueno, Félix Mendelssohn, eh, lo hemos pasado muchas veces en nuestro programa, nacido el 3 de febrero del año 1809 en Hamburgo, en Hamburgo, y fallecido el 4 de noviembre en la ciudad de Leipzig, eh, en Alemania. Su nombre completo era Jacob Ludwig Felix Mendelsso Mendelssohn Bartholdy. Fue compositor, director de orquesta y pianista, de, pianista en el periodo romántico alemán. Eh, era nieto del filósofo Moses Mendelssohn y nació en el seno de una destacada familia judía que más tarde se convirtió al protestanismo, adoptando el segundo apellido. En su infancia fue considerado un prodigio musical, pero sus padres no, tra no trataron de sacar partido de sus habilidades. De hecho, su padre declinó la oportunidad de que Félix siguiera una carrera musical hasta que quedó claro que tenía la firme intención de dedicarse seriamente a ella. Las obras de Mendelssohn incluyen sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, música para piano y música de cámara. También tuvo un importante papel en el resurgimiento del interés en la obra de Johann Sebastian Bach. Vamos a escuchar ahora nosotros eh, una de sus obras que no, son tan que no es tan conocida esta obra. Y estamos hablando de eh, una romanza sin palabras. Así se llama... La número 3 vamos a escuchar, interpretada por el pianista argentino-israelí eh, Daniel Barenboin. Escuchamos entonces esta canción sin palabras, así está, estaría traducida al castellano, pero está como Romanza sin palabras número 3 en la mayor del opus número 19 que son una serie de seis romanzas sin palabras como la que vamos a escuchar ahora perteneciente eh, del año 1829 escuchamos entonces esta romanza número 3
0: Thank you. más, ya regresamos con la mejor música clásica.
1: Seguimos en Sinfonía de Maestros aquí por FM La Voz 102.7 y por Tercera Llamada Radio en México. Estamos hasta las 9 de la noche aquí en Trenquelauquen y hasta las 6 de la tarde en México. Bueno, vamos a escuchar ahora el segmento gitero de nuestro programa. Eh, tiene su, eh, su presentación correspondiente Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a escuchar la presentación del segmento Gitero de Sinfonía de Maestros
0: La música clásica está llena de éxitos Como este Y este Y también llega ahora el segmento gitero
1: de Sinfonía de Maestros. De Sinfonía de Maestros, el día de hoy es para un compositor argentino que no se puede, no se sabe si es considerarlo compositor de tangos o ...compositor de música académica también... ...porque tiene las dos cosas... ...estamos hablando del Mar Platense... ...Astor Pantaleón Piazzola eh, ...tan conocido por su balada para un loco... ...por ejemplo... ...por las cuatro estaciones porteñas... ...nosotros vamos a escuchar ahora... Eh, ...en este segmento gitero del programa del día de hoy... ...vamos a escuchar una de las cuatro estaciones porteñas... ...que son otoño, invierno, vera primavera y verano... ...y vamos a escuchar Verano Porteño de Astor Piazzolla... ...nacido el 11 de marzo de 1921... ...como decíamos bien, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina... ...es un... fue bandoneonista y compositor argentino... ...considerado uno de los músicos más importantes... ...de el siglo XX... Eh, ...estudió armonía y música clásica y contemporánea... ...con la compositora y directora de orquesta francés, eh, francesa... ...Nadia Boulanger, nacida en el año 1887... En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para el bandoneonista, compositor y director Aníbal Troilo. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango, en lo que respecta a ritmo, timbre y armonía, fue muy criticado por los tangueros de la Guardia Vieja, ortodoxos en cuanto a ritmo, melodía y orquestación. En los años posteriores sería reivindicado por intelectuales y músicos del rock. Vamos a escuchar nosotros entonces una de las cuatro estaciones porteñas que son algunas de sus obras más famosas. Esta es muy conocida. Verano porteño para todos ustedes. Las cuatro estaciones porteñas, escuchamos el verano porteño de Astor Piazzolla. Algunas similitudes con Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi con el verano con el último movimiento, con el último presto, que es uno de los más conocidos de la música clásica, unos parecidos eh, por ahí, eh, en donde se interpretaba y se iba modificando y modulando cada vez más eh, la obra de Vivaldi para convertirse eh, en el estilo bien piazola. Seguimos en Sinfonía de Maestros, aquí por FM La Voz 102.7, 45.23.89, 23 www.radiofmlavoz.com, nuestra vía de comunicación. ...estamos en vivo hasta la hora 21... ...también estamos para México a través de www3 radiocom eh, ...un saludo a nuestros colegas mexicanos... ...que nos escuchan semana a semana en Sinfonía de Maestros... ...seguimos eh, con nuestro programa... ...vamos a escuchar ahora al compositor alemán... Eh, ...tan conocido, Johann Sebastian Bach... ...que siempre forma parte de nuestro programa... ...de alguna u otra manera... Y vamos a escuchar el primer movimiento del concierto para violín en la menor eh, de Johann Sebastian Bach, nacido el 21 de marzo, eh, el 31 de marzo realmente, del año 1685 en Alemania, en el Sacro Imperio Romano-Germánico fue un compositor, organista, clavecinista violinista, violista maestro de capilla y cantor alemán del periodo barroco, el miembro más importante de una de las familias de músico más destacada de la historia con más de 35 compositores famosos y muchos intérpretes destacados su reputación como organista y clavecinista era legendaria, con fama en toda Europa por su gran técnica y capacidad de improvisar música al teclado además del órgano y del clavecín tocaba el violín y la viola da gamba su fecunda obra es considerada como la cumbre de la música barroca. Destaca en ella su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística. Vamos a escuchar entonces el primer movimiento de este concierto para violín en la menor de Johann Sebastian Bach. Está interpretado por un ensamble barroco for, ensamble, perdón, barroco formado eh, hace unos pocos años que se dedican a subir videos a YouTube y también a, a hacer recorridos por los Estados Unidos y algunas partes de Europa. Estamos hablando de Voices of the Music y vamos a escucharlos entonces con la interpretación del primer movimiento del concierto para violín en la menor de Bach.
0: Empezamos con la mejor música clásica.
1: Seguimos en Sinfonía de Maestros aquí por FM La Voz 102.7. Y vamos a escuchar ahora a un compositor checo del periodo posromántico, ya comienzos del contemporáneo. Estamos hablando de Josef Suk, nacido en Krekovit el 4 de enero del año 1874. Eh, fue un compositor y violinista checo. Alumno de Antonín, Antonín Borjak, se casará con una de sus hijas. Poco a poco fue apartándose de la influencia musical de su suegro para evolucionar hacia un lenguaje musical relativamente moderno. Compon, eh, compondrá sobre todo música sinfónica, con influencia de la música popular, como era propio de la tradición checa que nace con Bredix Smetana. Compuso dos óperas, dos sinfonías tres poemas sinfónicos, dos oberturas y música de cámara. Su um, obra más conocida es la, sinfo es la sinfonía Arsrel, Ars 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 que quiere decir eh, el dios de la muerte eh, para, eh, para los... el ángel de la muerte, eso quiere decir el título de la obra, porque le dedica esta sinfonía a su suegro que falleció... Eh, a lo, a los tres primeros movimientos de esta sinfonía están dedicados a Borjak, que era su suegro y los otros dos restantes a su esposa a su esposa vamos a escuchar no esta sinfonía dedicada a Borchak y a su hija, sino que vamos a escuchar el último movimiento de una serenata para cuerdas en Mi bemol mayor del opus número 6, interpretada por la, orquest la Orquesta de Cámara Juvenil de Danesa. Escuchamos entonces el último movimiento de este compositor checo Josef Suk.
0: ahí Ya volvemos con Sinfonía de Maestros aquí, en tu dial.
1: Seguimos en Sinfonía de Maestros aquí por FM La Voz 102.7 y por Tercera Llamada Radio en México, www3 radio.com. Ahí eh, nos van a escuchar todos los jueves a partir de las 17 horas. Y nosotros en FM La Voz todos los martes a las 8 de la noche, como siempre, desde hace ya casi un año, ya en una semana... Eh, la última semana de abril cumplimos un año en el aire de Sinfonía de Maestros, sin interrumpido porque no hemos tenido ningún programa sin ningún martes sin Sinfonía de Maestros, ¿eh? No como algunos por acá. Que bueno. Este vamos a escuchar ahora eh, con una sección que hemos dado inaugurada, por decirlo de alguna manera, la semana pasada y son las rarezas de los compositores más conocidos de la música clásica. Estamos hablando de Beethoven, de Mozart de Bach, de Vivaldi, de Mendelssohn, de Brahms, de Chopin, de Liszt, de Schubert, de Schumann, bueno, muchos compositores que son famosos, pero solo por algunas pocas obras en la, en lo general de las, de las personas, de la sociedad, muy pocas obras son conocidas, como por ejemplo en Beethoven, la Sinfonía número 5, la número 3, la número 9, el Parelisa. Eh, y bueno, algunas otras más de Mozart, La Pequeña Serenata Nocturna La Sinfonía 40, 41 eh, Las Bodas de Fígaro La Flauta Mágica El Área de la Reina de la Noche y bueno, de muchos compositores más El día de hoy le toca a Mozart ya que los nombrábamos recién con algunas de sus composiciones más conocidas como Aine eh, eh, Klein y Nach Music eh, las dos sinfonías que nombrábamos anteriormente eh, la Obertura de las Bodas de Fígaro la flauta mágica con el área de la Reina de la Noche. Eh, bueno, muchas composiciones conocidas. Si me pongo a nombrar ahora voy a estar hasta las diez y media de la noche posiblemente, nombrando composiciones de Mozart. Nosotros vamos a escuchar dos contradanzas. ¿Qué son las contradanzas? Bueno, las contradanzas son... Eh, es un ritmo rápido de danza en compás binario, compuesto por varias secciones de ocho compases que se repiten. Tanto su nombre como su forma sugieren que se originó en las country dance de Gran Bretaña. Después se extendió al resto de Europa y alcanzó su máxima popularidad a finales del siglo XVIII, durante la época en la que fue utilizada por otros géneros escénicos como la ópera y el ballet. Entre los compositores de música culta que escribieron obras inspiradas en este ritmo están Mozart y Beethoven, con su colección de doce danzas publicadas en el año 1803 en especial la 7 y la 11, que se utilizan para el final del ballet Las criaturas de Prometeo del año 1801, estas últimas composiciones de Beethoven. Vamos a escuchar dos de estas contradanzas de una serie de cuatro del de Cabe número 267, compuesto en el año 1777, y vamos a escuchar la contradonza número 1 en sol mayor y la número 2 en mi bemol mayor. Primero escuchamos las uno, la 1 y después hacemos una breve presentación de la 2. Contradanza número 1 en sol mayor y ahora vamos a escuchar la contradanza número 2 de esta serie de cuatro contradanzas del de el KB perdón, número 267 del año 1777 y escuchamos la número 2 en mi bemol mayor. Escuchábamos la contradanza número 2 en Mi Bemol Mayor de Wolfgang Amadeus Mozart en esta sección de rarezas de los compositores más conocidos de la música clásica. Seguimos en Sinfonía de Maestros, aquí por FM La Voz 102.7 y por Tercera Llamada Radio en México. Vamos a escuchar ahora a, al presunto enemigo de Mozart, ya que estamos hablando de Mozart, pero que no es así, eh, porque bueno, esto es un mito que pone la película Amadeus del año, mil, de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, en donde eh, Salieri le manda a hacer a Mozart un Requiem y esto es lo que lo termina matando. Pero bueno, no es así, eh, no es tan así como se cuenta. Se dice que Salieri ha robado algunas melodías o algunas formas musicales, eh, algunas formas musicales me refiero al, a, a las composiciones de... Mozart, pero no se sabe a ciencia cierta si esto es real ya que en el clasicismo eh, los compositores todos los compositores tenían eh, formas y, y melodías similares a todos los otros así que eh, no quiere decir que Salieri le haya plagiado muchísimas obras a Mozart, sino que eh, se copian estilos eh, melodías, formas de expresar la música. Bueno, Salieri, nacido el 18 de agosto de 1750 en la República de Venecia y fallecido el 7 de mayo de 1825 en Viena, en el Imperio Austrohúngaro, fue un compositor de música sacra, clásica y ópera y director de orquesta italiano. Pasó la mayor parte de su vida en la corte imperial de Viena, para, para la que fue compositor y maestro de capilla. Su filosofía artística se resume en el título de una de sus óperas célebres: Primero la música y luego las palabras. Músico de gran valía y dotado de gran talento, se dedicó a la enseñanza. Acá está lo que habíamos explicado, eh, pero que hace referencia solo a una ópera de Antonio Salieri, eh, a una ópera, perdón, de Nikolai Rimsky-Korsakov, eh, llamada Mozart y Salieri, en donde cuenta bueno la historia en donde supuestamente Salieri manda a matar a Mozart, aunque no es así, sino es un mito, una ficción que anda vagando por la música clásica. Vamos a escuchar, después de esta mala promoción de Salieri y esta larga introducción, vamos a escuchar eh, las tres primeras variaciones de la folía de España de Antonio Salieri. La folía es un es una forma es un tema musical europeo más antiguos y recurrentes eh, además de indicar eh, dos temas musicales parecidos pero con características muy definidas la folía temprana y la folía tardía. El término folía es utilizado también para designar un esquema armónico-melódico utilizado en cientos de composiciones a partir de finales del de siglo, de siglo XV. Muchos compositores han recurrido a esta forma para hacer sus variaciones, como Jean-Baptiste Lully, Scarlatti, eh, Salieri, Corelli, eh, Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi, Händel y Bach en algunas cantatas. Luego más tarde lo hizo Sergei Rasmaninov y Manuel María Ponce con su variación y fuga sobre la folía de España para guitarra. Vamos a escuchar las tres primeras variaciones de la folía de España de las 26 que hizo Antonio Salieri. Lo primero que vamos a escuchar, que es, está hecho con un grupo de clarinetes, esa es la folía, la melodía principal que se varía luego en las otras tres. Así que escuchamos, sin más preámbulo, las eh, tres de las 26 variaciones de eh, la folía de España de Salieri.
0: Todavía hay más. Ya regresamos con la mejor música clásica.
1: Seguimos en Sinfonía de Maestros aquí por FM La Voz 102.7 y por Tercera Llamada Radio México. Ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa y todavía tenemos más música para compartir con ustedes en esta tarde, eh, tarde noche y tardecita en la ciudad de Trenquelau. ¿qué? Bueno, vamos a escuchar ahora... A un compositor italiano. Del periodo barroco. Estamos hablando de Antonio Vivaldi. Eh, con una de sus composiciones. No tan conocidas. Pero bueno. También eh, forman parte de... De bueno. De de las composiciones que tiene este compositor italiano. Antonio Vivaldi. Y estamos, estamos hablando de... El concierto para cuerdas. En re mayor y bajo continuo. Número 10 de los con, del grupo de conciertos eh, de París que hizo el cura rojo cuando visitó París eh, en su momento. Bueno, vamos a escuchar eh, el primer movimiento entonces de este concierto número 10 de París en re mayor. Escuchábamos el primer movimiento del concierto para cuerdas en re mayor de Antonio Vivaldi. Vamos a seguir ahora en Sinfonía de Maestros y vamos a escuchar eh, un concierto para clarinete. El concierto para clarinete número 1 y del opus número 26 del compositor eh, del periodo... Ahí les digo muy bien. Del periodo ay eh, oh Dios, de la música romántica y también del clasicismo, eh, Louis Spohr. Nacido el 5 de abril de 1784, fue un compositor, violinista y director de orquesta alemán de la música romántica. <coughs> su nombre fue Ludwig Spohr, pero se lo, conoce Ludwig se lo conoce habitualmente como Louis, que es su versión francesa. Nació al norte de Alemania, en el estado federal de Baja Sajonia. De pequeño ya mostró talento para el violín y a los 15 años se incorporó a la orquesta del duque de Brunswick. Tres años más tarde fue enviado con apoyo del duque a realizar un viaje de estudios en San Petersburgo con el virtuoso violinista Franz Anton Eck. Las primeras composiciones importantes de Sport, incluyendo su primer concierto de violín, datan de ese periodo. Su obra está compuesta por eh, 150, más de 150 obras, aunque la mayoría de ellas no se interpretan en la actualidad. Una lástima porque es un compositor muy lindo, tiene obra. Los conciertos para clarinete son sus obras más conocidas, pero tiene otras composiciones menores que son también muy hermosas. Eh, entre sus obras más apreciadas se encuentran sus conciertos para clarinete, que se han ganado merecidamente un puesto en el repertorio de los clarinetistas. Sus numerosos conciertos para violín también tienen éxito entre el público actual, si bien son menos conocidos que de otros compositores. Spohr también compuso nueve sinfonías que reflejan claramente la evolución del estilo musical a lo largo de los años en que lo escribió. También música de cámara, obras eh, como Cuarteto de Cuerdas y otros cuartetos y obras para diversos instrumentos, incluidos dúos para violín y arpa, eh, aunque hoy sus son olvidadas, las óperas de Sport, Fausto, Semira y Azor y Yesonda permanecieron en el repertorio popular durante el siglo XIX y bien el Trado el XX, cuando Yesonda fue prohibida por los nazis porque representaba a un héroe europeo enamorado de una princesa india. También gran cantidad de lieders, que son canciones alemanas, así también como una misa y obras corales. Vamos a escuchar uno de sus cuatro conciertos para clarinete y vamos a escuchar el tercer movimiento, el rondó vivache de su primer concierto para clarinete de Luis Sport. Escuchábamos el rondó vivache de este concierto para clarinete número uno del compositor alemán del periodo clase romántico, Luis Spohr. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos eh, el martes de la próxima semana a partir de las 8 de la noche aquí en FM La Voz 102.7 y en México el próximo jueves a partir de las 17 horas en www3 radio.com. Ahora sí, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana.